1: Praline oder Knackwurst – der unterhaltsame Break für zwischendurch.
0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer neuen Episode Praline oder Knackwurst. Und heute gibt es Bildung der ganz anderen Art. Als Gast habe ich heute Christian Eckert, ein junger Mensch ja, und ja. Stadtführer. <lacht> hallo Christian. <lacht> hallo, hallo. Na komm, du bist doch jetzt fast noch taufrisch.
1: Ja, ja, also die 40er-Marke schon überschritten, aber ansonsten ja, aber noch relativ okay.
0: In, in der Blüte des Lebens, würde ich sagen. Uh. <lacht> ja. Ähm, ja, ich habe es schon angerissen. Junger Mensch und Stadtführer. Ähm, ja, wie kommt man dazu? Also ich habe jetzt, für mich ist das so, Stadtführer, das sind Leute... Die gehen auf die Rente zu und dann überlegen die sich, was könnte ich jetzt noch machen? Und ach, ich interessiere mich für meine Stadt, ich wohne schon so lange hier. Wie ist das bei dir?
1: Also tatsächlich ist das auch hier in Weimar so, dass die, der Großteil der Leute äh, auch nicht nur auf die Rente zugegangen ist, sondern schon in der Rente befindlich äh, und sich so ein bisschen versucht, da die, die Zeit zu vertreiben. Und irgendwie so einen sinnvollen Nebenerwerb zu haben. Manchmal, wenn man auch noch berufliche Qualifikationen mitbringt, die man einfließen lassen kann, dann ähm, ist das natürlich für die für viele Leute einfach interessant, das dann so auszuleben und noch ein bisschen Geld zu bekommen. Im Grunde ist das bei mir auch so, so ein bisschen so. Ich muss das nicht machen, um, um Geld zu verdienen, aber ich habe ja Kunst und Geschichte studiert. Und äh, in Weimar bietet sich das relativ gut an, das Ganze ähm, in Stadtführung einfließen zu lassen.
0: Mhm. Und Wann ist denn in dir der Gedanke gereift, ach, ich könnte das jetzt noch machen?
1: Also eigentlich habe ich das schon so 15 Jahre mit mir hergeschleppt und immer die Anmeldung zum Kurs an der VHS hier verpasst. Und dann war 2018 ein Jahr vom Bauhausjahr, wurde wieder ein Kurs angeboten. Und den habe ich zufällig im Rathauskurier gesehen. Und da war der Anmeldeschluss unmittelbar danach. und Da habe ich gesagt, komm, das ist ja ein Zeichen des Himmels. Jetzt machst du diesen Kurs. Und das habe ich dann getan, diese 100 Stunden, die man in, in Weimar machen muss, um quasi die äh, Lizenz zu erwerben. Und ja, dann habe ich relativ schnell... Mit das 2019er Jahr vor allen Dingen auch nutzen wollen. Das war auch die Intention, dass man den Kurs nochmal angeboten hat vorher. habe mir dann eine Website gebaut und ähm, dann eben bin dann gestartet mit den Führungen.
0: Wenn ich Stadtführerin werden möchte, was erwartet mich denn in diesen 100 Stunden?
1: Das ist eine bunte Mischung. Da geht es natürlich ganz viel um Lokalgeschichte, was ist in Weimar passiert. Äh, dann natürlich auch so diese, diese großen Spotlights, Bauhaus, Musiker, die, ähm, die Dichterinnen und Denker, die hier vor Ort waren. Ein bisschen auch zum Thema Sprechen, auch zum Thema Führen. Dann war jetzt auch immer mal ähm, zu Corona-Zeiten, das hatten wir aber noch nicht, so ein Bereich dabei, auch mit Maske. Zu, zu sprechen, man weiß ja nicht, wann man es nochmal brauchen kann, <lacht> <lacht> wir hoffen mal nicht, ja. aber, also das ist eine sehr, sehr bunte Mischung, man denkt am Anfang immer, wow, 100 Stunden, das ist ganz schön viel, aber im Endeffekt braucht man das auch und mhm. dann passiert aber auch noch sehr viel über Eigeninteresse, was, glaube ich, nicht funktioniert, wenn man so sagt, ach, das ist vielleicht was Gutes, wo ich ein bisschen was verdienen kann, aber man bringt nicht das Interesse mit. Also mhm. viel besteht dann auch darin, dass man dann irgendwie noch die hundertste Verknüpfung wissen will, warum ist das eigentlich so, dass nochmal mhm. nachrecherchiert, dann ähm, funktioniert das.
0: Mhm. Also im Prinzip sollte das Geld dann nicht im Vordergrund stehen, sondern das Interesse... Wissen zu vermitteln, also geschichtliches und kulturelles. Ja? Genau, genau. Ja. Und
1: bei mir ist es so, ich bin sehr, sehr gerne zu Hause. Deswegen ist das für mich eine sehr, sehr gute Ambition, auch rauszugehen, ja. auch zu unterschiedlichen <lacht> Wettern äh, und äh, durch die Stadt zu gehen und spazieren zu gehen und dabei im Grunde das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden und äh, den Leuten die Stadt näher bringen und vor allen Dingen immer ganz interessante Leute kennenzulernen. Ich habe zum Beispiel mal den Enkel von Konrad Adenauer geführt. Oh. Ja, Das war so so mit mit einem Highlight, was ganz lustig war, weil er im Grunde ist sehr, seinem Großvater sehr ähnlich sieht, nur dass Adenauer hatte ja Diabetes gehabt, deswegen war der so also fürchterlich mager. Das war sein Enkel nicht, also der war ganz normal genährt, mhm. aber äh, so muss man sich den vorstellen wie ein aufgespritzter Adenauer. Ja, das <lacht> okay. war, also hat man auch sofort erkannt.
0: Und ähm, bei diesem Gästeführer-Lehrgang, den du besucht hast an der Volkshochschule, ähm, endet das dann oder mündet das dann in eine Prüfung oder wie wie, wie erhält man dann das Zertifikat?
1: Genau, es gibt ähm, eine schriftliche Prüfung, wo die einzelnen Themenbereiche abgefragt werden und dann gibt es noch eine, äh, also eine mündliche Prüfung in Form dessen, dass man dann eine Standardführung macht. Es gibt in, in Weimar so so eine Tour mit mit gewissen Punkten, mhm. die ist irgendwann zu DDR-Zeiten äh, noch entwickelt worden. Die ist einfach so super, dass wir die äh, bis heute übernommen haben, weil die alles ab, äh, abgras was man so braucht, auch von der Logik her. Und da ist es dann so, in, in Weimar waren dann immer drei oder vier Personen dabei und dann hat man immer zwei oder drei Stellen gemacht. Mhm. Dann hat man getauscht. Und dann äh, wurde am Ende die Auswertung gemacht. Und dann wusste man, ob man das Zertifikat hat oder nicht.
0: Okay, und das war in deinem Falle dann positiv? Das war positiv. Wochen, ne? <lacht> ja. Okay, Ja, Wie viele Stadtführungen hast denn du so ungefähr im Jahr? Und gibt es auch so Zeiten, wo es ein bisschen mehr ist? Und gibt es auch so saure Gurkenzeiten?
1: Hm, also ich kann das gar nicht so, äh, so pauschal sagen. Und zwar deswegen, weil ich auch noch eine Lizenz für die Museen der Klassikstiftung äh, gemacht habe.
0: Ach, das ist ein ähm, Unterschied, ja.
1: Das ist ein Unterschied. Das mhm. ist hier in, in Weimar, sind die Claims abgesteckt. Okay. Äh, da sind auch die einzelnen Zertifikate zu machen. Auch beim Haus der Weimar Republik habe ich das gemacht, mhm. äh, weil ich das auch persönlich interessant fand. Und, ähm, und dadurch, ich habe zwar eine ganze Menge Führung, aber nicht immer eine klassische Stadtführung, sondern auch ein Museum, zum mhm. Beispiel Bauhausmuseum oder Museum Neues Weimar. Mhm. Und, ähm, ja Und dadurch
0: wenn man das alles mal zusammenfasst, also alle Führungen mit allen verschiedenen Zertifizierungen.
1: Also ich würde es mal auf die, auf die Woche runterbrechen, mhm. so pauschal, weil das für mich ein bisschen visualisiert, ist. Über, überblicksartiger ist. So, so vier bis fünf, es gingen aber auch zehn. Mhm. Aber ich, ich mache das ja nur Nebenberuf, ich bin ja hauptamtlich an der Bauhaus-Universität tätig und mache das für mich als Spaß in der Freizeit.
0: Du bist aber ganz schön busy.
1: Ja, naja, äh, man muss sich ja irgendwie beschäftigen.
0: <lacht> okay, na ja, das klingt ähm, doch äh, sehr vielversprechend. Hm, mich würde jetzt noch interessieren. Also ich bin ja die Leiterin der, der Volkshochschule, der Kreis Volkshochschule Weimarer Land. Das heißt, ähm, wir bespielen die Bürgerinnen und Bürger des Weimarer Landes, beziehungsweise das ist sozusagen mein Auftrag nach dem Thüringer Erwachsenenbildungsgesetz, ähm, welche Orte, welche interessanten Orte gibt es denn im Weimarer Land, die du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen würdest?
1: Oh, das ist eine, ist eine sehr gute Frage. Also natürlich die, die einzelnen kleinen Schlösser, die äh, um Weimar herum sind, die mag ich immer sehr, sehr gern. Die man, kann man ja auch so wunderbar mit dem Fahrrad abfahren. Mhm. Ne? Das ist so ein großes Highlight, also was es zum Beispiel auch eigene Touren gibt, das ja. mache ich zwar nicht, aber Kollegen machen das und Tja, im Weimarer Land, das ist jetzt bei mir so ein bisschen, ich muss jetzt hier so mal geografisch überlegen, ja. was, was, was überhaupt okay. alles dazu würde gehört. Jetzt, ja,
0: was, weil es so groß ist, Ja, ne? das, ja, ja, also, das genau. hat so viele nee. Schätze, das Weimarer Land, das ist gar nicht so schön. Nein, greifbar, wirklich, ich aber, will am Ende nicht ja. noch äh,
1: schon wieder im, in, in Erfurt drin sein Nein, oder so. nein, nein, <lacht> nein.
0: Also ich würde denken, vielleicht Ostmannstedt, Wieland, gut? Ja,
1: Ostmannstedt, sowas. also ja. Äh, da kann man ja eine schöne Tour zum Beispiel machen, dann ja. über Tiefurt äh, und genau, Kommsdorf genau. und äh, und Osmanstedt hat man ja auch ganz neu gemacht, die Ausstellung, ja. die ich auch sehr gelungen finde. Da ja, kann man ja auch ja. sehr schön in dem Park mhm. rumlaufen. Und ähm, ja, da gibt es auch immer, ähm, immer Führungen dort im Wielandgut. Die kann ich auch empfehlen, weil man dann immer noch ein bisschen mehr mitbekommt. Wieland geht ja immer so ein bisschen unter.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, Na? vielleicht können wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal ein bisschen updaten, was Wieland angeht.
1: Ja, also ich würde jetzt mal äh, die größere Flanke aufmachen. <lacht> ähm, und zwar, Wieland ist eigentlich der allererste, der da gewesen ist. Letztes Jahr haben wir ja die 250-jährige Ankunft hier in Weimar ähm, gefeiert und äh, Wieland ist von Anna Amaya als Lehrer für Karl August geholt worden und zwar deswegen weil er so ein aufgeklärter Schriftsteller war und auf Deutsch geschrieben hat das ist den meisten überhaupt nicht bewusst wie, wie äh, dass diese menschen der Weimarer Klassik die großen herren und es gab auch Damen, aber die sind manchmal nicht so erwähnt, mhm. dass die auf Deutsch geschrieben mhm. haben, nicht auf Französisch und haben eigentlich die deutsche Sprache damals erst auch als Literatursprache überhaupt erst ähm, en vogue gemacht und neue Begriffe erfunden, die sie dann damit einfließen lassen haben. Goethe zum Beispiel über seine Farbenlehre ganz viele Farbnamen erfunden, so Goldbra Goldgelb, äh, Rotbraun, Lichtweiß, das mhm. sind alles Goethe-Worte. Mhm. Genau, und der Wieland liest dann eben mit Karl August die Leiden des jungen Wärters von Goethe und dann sagt Goethe, Mensch, den will ich unbedingt mal kennenlernen und besucht Goethe, lädt ihn nach Weimar ein und dann ist so, ne, Beziehungen schaden mit dem, der keine hat, <lacht> holt Goethe seinen alten Studienfreund Herr danach und dann am Ende mit ein bisschen Abstand kommt auch noch Schiller, den holt keiner, der kommt einfach, aber so, äh, so kommen die dann ähm, alle zusammen und Wieland deswegen hat er auch auf dem Wielandplatz sein eigenes Denkmal, ist eigentlich über viele Generationen mh, der wichtigste gewesen. Das nehmen wir heute nur nicht mehr so mm. wahr. Das ist auch ganz interessant, wie sich das in den Zeiten ändert. Ja, ja. Meine persönliche, etwas sarkastische Interpretation ist, dass Wieland einfach für den für die heutige Zeit ein bisschen zu komplex ist. Ah, okay. Goethe, Goethe und Schiller, das ist ja äh, im Grunde eine Literatur, die in hohen, äh, entweder, ähm, Alltagswert hat, dass sie sich mit Situationen beschäftigen, die im alltäglichen Leben der Leute stattgefunden haben oder dass sie Stoffe verwendet haben, die bekannt gewesen sind. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, Wieland zum Beispiel, den, äh, den kennen wir eigentlich am meisten darüber, dass er Shakespeare ins Deutsche übersetzt hat. Also unser Shakespeare mhm. ist in den Grundzügen das, was Wieland mal geschrieben hat. Mhm. Ne? Und, ähm, und der, der Aber seine, seine eigenen Texte, die lesen sich nicht mal so weg. Hm. Dann da muss ich mich intensiv mit auseinandersetzen ja. und äh, bei Goethe und Schiller, da hat man schon auch eine, eine Literatur, die auch fürs Theater gemacht ist äh, und die, was nicht heißt, dass es bei Wieland nicht so ist, aber ähm, die ähm, für einige Leute, glaube ich, ein bisschen schnittiger ist hm. und deswegen geht Wieland heute als These äh, ein bisschen unter im Gegensatz hm. zu den anderen.
0: Was erwartet denn ähm, eine Besucherin oder ein Besucher im Wielandgut in Ostmannstedt? Also wo war, war das seine Residenz? Hat er sich dann, wie kann man sich das vorstellen?
1: Das ist so ein bisschen lustig, weil Wieland hatte auch mal so eine Zeit, wie das jetzt gerade so ist, wo er gedacht hat, ach, ich muss raus aufs Land ziehen und ich muss alles selbst anbauen. Und das ist alles so super toll. Und dann war er auf dem Land und hat irgendwann festgestellt, eigentlich ist es nicht so toll. Na, und ähm, hat dann da also für, für eine ganze Zeit lang dort gelebt. Ähm, seine Frau ist ja dann dort gestorben und ist ja auch schon dabei gesetzt worden. Er hat sich das ja später auch gewünscht und ist dann aber wieder nach Weimar zurückgegangen. Das war also so eine Epoche, weil er, ähm, also wenn man so ein Gut hat, muss man ja auch, denke ich, ein bisschen ökonomisches Geschick mitbringen. Und das war ihm, glaube ich, nicht so, ähm, da war ihm nicht so wohl dabei. ne hm.
0: Ich habe mal gelesen, dass Goethe einen Garten in Oberrossla, glaube ich, hatte. Ähm, ist dir das bekannt?
1: Das ist gut möglich. Also es ist mir ehrlich gesagt nicht bekannt. Ich muss dazu sagen, ähm, Goethe bin ich, da nähere ich mich jetzt gerade an. Mhm. Und zwar weil es einfach hier in der Stadt so viele, vor allen Dingen, Expertinnen gibt. Okay. Ähm, von meinen Kolleginnen, die ähm, sich mit Literatur beschäftigt haben, Germanistik studiert haben, jetzt in Rente sind. Da ist also die Latte so hochgelegt, dass man da aus meiner Perspektive nur verlieren kann. Ah, okay. Also nähere ich mich jetzt ja. seit ungefähr fünf Jahren so dem Thema an
0: mhm.
1: und äh, schaue, was es überhaupt so Interessantes gibt. Habe auch ein bisschen mehr gelernt und nähere mich Goethe an. Und es ist ja ganz interessant, es gibt immer so Goethe- und so Schiller-Freunde. Ne? Ja. Schiller ist ja so ein bisschen der Punk seiner mhm, Zeit. Mhm. Und Goethe ist, äh, ist es nicht. Das heißt nicht, dass der irgendwie furchtbar piefig war. Der kommt halt so, nur eben aus ganz anderen Verhältnissen. Der ist wohlhabend. Der, ähm, der ist sich seiner selbst auch bewusst. Ne? Der hat ein, ein Image, das pflegt er auch. Und dadurch, glaube ich, muss man... Zu den Personen erstmal kommen. Hm. Ähm, und die Literatur ist dann auch meistens, ähm, man mag meist nicht beides gleich stark, hm. ist meine Erfahrung. Hm, hm, ne? hm.
0: Von all den Personen, die hier gewirkt haben, also von den klassischen Zeiten, nenne ich es jetzt mal, bis zu so den modernen Zeiten, ist also auch hier viel Politik geschehen, äh, Gutes und weniger Gutes. Was sind so für dich die interessantesten Persönlichkeiten?
1: Ich mag besonders gerne Anna Amaya, weil ich immer noch denke, dass sie den Grundstein überhaupt für alles gelegt hat, worauf wir heute zurückgreifen. Ne? Das Also in den Expertenkreisen ist das völlig klar, hm. aber ich denke, dass das so in der... Ähm, in der Durchschnittsbevölkerung nicht so bewusst ist. Man hat immer mhm. den Goethe, aber eigentlich gibt es erst mal eine total blickige Anna Amaya, die überhaupt erstmal den Wieland sieht, sich den aus Erfurt ausleiht, äh, dann äh, der den Goethe nachholt, sie denkt, Mensch, der passt hier gut her und auch, die, auch andere Dinge einfach unterstützt. Mhm. Ne? Und dann finde ich, dass auch ähm, Karl-Alexander und Sophie noch eine große Rolle spielen. Ich sage immer so ein bisschen ähm, blasphemisch, die haben Weimar.com erfunden, <lacht> auf eine positive Art und Weise, hm. weil das finde ich manchmal so ein bisschen, ähm, so ein bisschen eigenartig. Ähm, man redet ja auch so über Gentrifizierung dieser Stadt und äh, was das so ist. Ich glaube, dass vielen einfach überhaupt nicht bewusst ist, dass diese Stadt ohne all das und dass Leute mal so blickig waren und das vermarktet haben, gar nichts wäre. Mhm. Also, man kann ja mal in eine durchschnittliche 60.000, 65 65.000 Einwohnerstadt selbst in Westdeutschland fahren. Mhm. Da wird man sich aber ganz schön umgucken. Ja. Also, das, was die, was sie kreiert haben, schafft uns heute auch unseren Bohemen, von dem wir so leben. Ja. Weil ohne das würde hier keiner herkommen. Mhm. Und die haben das sehr, sehr gut begriffen, haben natürlich auch eine besondere Stellung im Deutschen Reich gehabt durch ihre Förderung des Protestantismus und mhm. die Kaiserin Augusta, die ähm, eben dann äh, Kaiser Wilhelm oder Wilhelm I. von Preußen heiratete und dann Kaiserin wird. Ähm, und das haben die gut begriffen und eigentlich ist dann dieser ganze Kulturbegriff der, der Klassik mit diesen Sprachschöpfungen, die bis zurückgehen nach, zu Luther auf die Wartburg, das ist dann einfach eins zu eins in die in die kulturelle Erzählung des Deutschen Reiches eingeflossen und dann eben deutsche Geschichte geworden. Aber in der Zeit, wo die das kreieren ist das eigentlich noch relativ lokal. Hm. Also sie wollen immer, dass das deutsche Nationalhelden werden. Aber im Grunde ist das die erste äh, äh, wahnsinnig gut angelegte Marketingstrategie, Testimonials zu ja, haben mit ja. Goethe und Schiller ja und äh, Wieland und Herder, die dann im 19. Jahrhundert diesen Wunsch, in einem Staat zusammenzuleben, hm. ähm, ja repräsentieren soll. Und manchmal wünsche ich mir heute, dass wir uns selber darüber ein bisschen mehr bewusst werden, dass wir in Deutschland eigentlich auch ein Vielvölkerstaat sind. Mhm. Na, wir, haben, wir sprechen zwar alle deutsch, ja. aber äh, es sind trotzdem alle auch unterschiedlich und es ist auch gut so und jeder kann auch manchmal ein bisschen schrullig sein, ähm, aber sich da auch mal zu vergegenwärtigen, wir sind jetzt nicht Deutsche als wabernde Masse mhm. und alles ist irgendwie so einheitsbrei, ja. sondern man ist schon sehr diffizil, weil eben auch erst seit knapp 150 Jahren, alle in einem Land zusammenleben. Hm. Ne?
0: Ja, das ist natürlich eine gute Anregung, da mal drüber nachzudenken. Gerade in den, ich formuliere es mal jetzt etwas turbulenten Zeiten, die wir ja. gerade erleben. Ne? Ähm, vielleicht noch mal ein kurzes Wort ähm, zum Deutschen Nationaltheater. Das ist ja auch äh, ein sehr historischer Ort. Was würdest du so in Kurzform Touristen darüber erzählen?
1: Ähm. Der, das Nationaltheater ist in der regulären Tour immer der Schluss.
0: Ja. Das heißt,
1: <lacht> da wird manchmal gekürzt. Ja, okay. Aber es gibt zum Beispiel spezielle Touren auch zur Weimarer Republik, die mhm. äh, zum Beispiel sehr, sehr gerne auch von Schulklassen äh, gebucht werden und auch zum Nationalsozialismus. Denn das, das Nationaltheater spielt für beide eine Rolle, was immer gar nicht so viele wissen. Mhm. Wir haben 1919 die Nationalversammlung. Bis zum 31.07., übrigens der Todestag von Franz Liszt, ist mhm. mir euch mal aufgefallen. Mhm. Ja? <lacht> <lacht> um, und, um, und dann, nur sieben Jahre später, 1926, ist der zweite Reichsparteitag der NSDAP in diesem Theater. Sieben Jahre später. Also ich finde das schon um, ganz schön krass, um ja. das mal so ja. salopp zu sagen, wie sich da auch in dieser Kürze der Zeit das wandelt, beziehungsweise ist mir auch selber in den letzten drei, vier Jahren erstmal bewusst geworden, wie lang drei Jahre sind. Hm. Ja, mhm. äh, was da alles sich verändern kann. Also ich, also ich persönlich habe bewusst noch nie so viele Umwerfungen miterlebt mhm. wie in den letzten drei Jahren. Und wir mhm. merken ja, dass das ja der Beginn von etwas ist, ja. von dem man noch gar nicht weiß, in welche Richtung ja. es geht. Und wir haben heute immer schön das Glück, dass wir ja, die Geschichte von hinten angucken können mhm. und immer sagen, ja, dann war das und dann war das und dann war das, aber von, von 26 bis 33 ist es noch eine ganze Zeit und wie, wie, wie schrittweise auch Dinge passieren, ohne dass man sie dann noch so reflektiert, ja. das fand ich ganz interessant, das ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, dass da drei Jahre eine ziemlich lange Zeit sein können. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Also wenn man selbst darin
0: lebt. Ja, ja, natürlich, ja. natürlich. Manchmal denke ich so gerade, so Dinge, die jetzt gerade passieren, wenn man das so ne, ein bisschen reflektiert, also man denkt dann auch, Geschichte wiederholt sich immer mal. Ne?
1: Ja, also es gibt ja nicht die Duplizität der Ereignisse, also dass es sich ähm, genauso wiederholt. Ich habe da in letzter Zeit auch oft drüber nachgedacht, ähm, wie das so ist. Vielleicht ist es einfach so eine Universalformel in Anführungsstrichen. Mhm. dass was kommt, äh, erblüht und wieder vergeht und sich was Neues äh, bildet. Ähm, die, die ich glaube, das Problem momentan ist, dass man nicht so richtig ein Gefühl hat, in welche Richtung das geht. Ne? Ja. Und dass man aber auch nicht an jeder Stelle so die überzeugende, progressive Antwort hat. Ja. Also ähm, ich erkenne sie zumindest momentan noch nicht und ich kann mich nicht wirklich zu irgendeiner Seite hin äh, tendieren mhm. weil ich finde von denen was gut und von denen was gut und von denen was gut aber nicht in, in Menge ja,
0: ja. Mhm. eigentlich
1: ist das ja genau das was eine Demokratie ausmacht mhm. aber ich habe heute das Gefühl man muss sich so immer so ständig positionieren das will ich gar nicht ich, ich habe Themen da finde ich irgendwas blöd das heißt aber nicht, dass ich das andere Thema von der von der Partei zum Beispiel auch gut finde ja? ich finde das immer das kommt auf die Situation an, auch auf die region. Ja, okay. ne, nicht überall funktioniert alles gleich und, ähm, und das finde ich momentan eher auch so ein bisschen, ähm, beängstigend ist eigentlich übertrieben, aber da weiß ich einfach noch nicht, wie, wie entwickelt sich das. Ja, man, man kann es ne? einfach schwer einordnen.
0: Ja. Ne? ja, das stimmt. Naja, also haben wir jetzt erfahren, dass das Nationaltheater nicht nur, das Theater an sich ist. Ne, sondern Also Goethe war ja auch Direktor ne, des mhm, Theaters. M -m. Ähm, sondern dass es durchaus auch noch ganz andere historische Bezüge hat. Und ähm, ja, wenn jetzt Touristen in die Region hier kommen, mhm. was wären die Top 3 Empfehlungen für dich?
1: Also, jetzt nehmen wir mal an, sie kommen aus aus Richtung Westen, dann würde ich ihn sie auf alle Fälle noch auf die Wartburg schicken. Okay. Na? Ja. Weil im Grunde, ähm, die Wartburg ist alles, womit Thüringen niemals begonnen hat. Wir mhm. haben Elisabeth von Thüringen, wir haben Luther äh, und eigentlich gehört das ja zum Staatssachsen sachsen weimar das heißt also, man ist eigentlich auf Weimarer Staatsgebiet. Ja? <lacht> ähm, dann muss ich natürlich ganz klar sagen, dadurch, dass ich ja nun ein böser Preußer aus Erfurt bin. Oh ja, ähm, würde ich natürlich Erfurt immer auch noch ähm, empfehlen. Was im Übrigen interessant ist, weil das wirklich ganz viele Leute überhaupt nicht auf dem Schirm haben, weil tatsächlich eben Weimar auch alles überstrahlt. Mhm. Ne? Das ist, glaube ich, auch für alle anderen Regionen in Thüringen wirklich manchmal schwierig. Ja.
0: ja. Ähm, also auch fürs Weimarer Land. Auch fürs Weimarer Stelle. Land.
1: Ja, ja, das muss man muss man echt sagen. Mhm. Ähm, und äh, ich finde zum Beispiel, aber jetzt mal unabhängig vom äh, vom Weimarer Land. Ähm, auch sehr, sehr schön mal nach Gotha zu fahren. Mhm. Da haben meine Großeltern gewohnt mhm. und ich bin ein großer Gotha-Freund. ja Mal auf Schloss Friedenstein mhm. zu gehen und auch die Stadt ist, ist, ist ganz nett. Und vor allen Dingen dieses, das Museum, wo früher das Naturwundemuseum drin war, das Herzogliche Museum, das ist auch ein sehr schönes Gebäude. Das das kann ich sehr empfehlen. Und auch die Dornburger Schlösser.
0: Ja, das stimmt. Also
1: ja. da... Und da gibt es ja auch wieder einen Bauhausbezug mit der Krehan-Werkstatt, ja. die da oben noch ist, die alte Töpferei. Also kann man da mehrere Sachen abdecken. Ja, ja
0: das klingt ja gut. Also dann hoffe ich, dass es auch einige Touristen gehört <lacht> haben und jetzt gute Tipps von uns bekommen haben. Ja, lieber Christian, vielen Dank. Unsere Zeit äh, ist schon wieder fast vorbei. Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir irgendwie nochmal zusammenkommen. Und vielleicht gibt es auch mal einen Volkshochschulkurs bei uns im Weimarer Land. Das ja. wäre total super. Die letzte Frage ist natürlich die wichtigste. Ähm, der Podcast heißt Praline oder Knackwurst. Mhm. Und diese Frage möchte ich natürlich jetzt auch dir stellen. Praline, halt hier, Praline oder Knackwurst, für was würdest du dich entscheiden?
1: Dadurch, dass du ausgerechnet eine meiner liebsten pralinen mitgebracht hast, würde ich tatsächlich heute mal ganz gegen meine Natur die Praline nehmen, weil ich hier diesen Kaffee stehen hatte ah, okay, ja. und die so hervorragend dazu harmoniert. Äh, Aber da für mich ist das echt eine Gretchenfrage, weil ich nämlich beides total gerne esse. Aber ich würde heute tatsächlich die Praline nehmen.
0: Wunderbar, dann feel free, nimm die vielen Praline Dank. und lass es dir schmecken. Und vielen Dank, dass du mein Gast warst.
1: Ich danke auch.
0: Dann auf Wiederhören und bis bald.
1: Sie hörten Praline oder Knackwurst mit Fanny Kratzer von der
0: Volkshochschule Weimarer Land.